0: Добрый вечер, дорогие зрители и слушатели. Сегодня пятница, 7 июля, 21.05, и значит, в эфире на живом гвозде нормальная жизнь. И я должна была бы сказать, что я вместе с Ирой Воробьевой, но она уехала в командировку. Гости все по отпускам, и поэтому вы будете мучиться со мной тета-тет. Но, тем не менее, надеюсь, что скучно не будет, потому что количество вопросов, которые вы прислали, просто огромное. Мне кажется, на 18 эфиров хватит. И я даже не знаю вообще, с какой стороны начинать. С личных, с паллиативной помощи, с ПНИ, с политики или с рубрики «Хозяйкам на пользу». В связи с тем, что был один вопрос про хозяйкам на пользу, что делать, когда уже знаешь про мицеллярную воду и кипяток для сирени, такую вещь вот решила вам сообщить. Я абсолютный маньяк чистоты и уборки, и мне очень важно, чтобы везде было чистенько.  — Вообще, вот этот мировой хаос, с которым невозможно справиться, единственный способ с ним справиться в собственной жизни для меня это порядочек навести, навести порядочек, а значит, каждый раз, когда вот вот вы страдаете вообще от известкового налета которые силе там надо убирать от известкового налета на кранах, на ванной, на вот раковине. Ну вот очень простой способ, не дожидаясь, понимаешь, перитонита. Каждый раз, когда вы почистили зубы, помыли руки, приняли душ, надо сразу прям тряпочкой все вытереть, прям вот сразу. Прям вот не одеваясь, не вытираясь, вытираешь так все, и никакого известкового налета. Я пока все не вытру, я не могу ни встать, ни лечь, ни на работу пойти. В общем, это мой дзен. Иногда говорят, что это ОКР, а я считаю, что это борьба с хаосом. Вот, ну ладно, поехали с вопросом С ПНИ надо начинать, да, вы пишете. Ну хорошо, давайте с ПНИ. Значит, вопросы про ПНИ. А первый вопрос такой. Здравствуйте, а как там Настенька Немцова, которую забрали две женщины, ухаживающие за другими детьми-инвалидами? Для тех, кто не знает, напоминаю, это была история в Питере, скандал с психоневрологическим интернатом номер 10, который пока особо ничем не закончился результатом того, что публично была информация, стали некоторые фотографии и видеокадры, в том числе там была девушка Настя Немцова, нельзя сказать, что она совсем уж девочка, ей все-таки 20 плюс лет, но она крохотная, тоже недокормленная, очень худая, с серьезными нарушениями развития. Ее забрала к себе в семью, где есть еще двое приемных детей, один мальчишка Родя с синдромом Дауна и девочка с ДЦП. Кажется, Света, Юля, Юля Юля. и девочка Юля. И эм, вот Саша Альбертовская забрала Настю тоже. У Насти за чуть больше месяца совершенно фантастический прогресс. Она набрала, по-моему, больше 12 килограмм веса. Она перестала заниматься аутоагрессией. Она почти э, в интернате, она все время себя била. Она была связанная, привязанная к кровати. И единственный способ для Насти познания мира – И познание себя и своего тела Это было вот себя трогать И как-то взаимодействовать с самой собой А сейчас у нее масса возможностей познавать мир Есть собака, которая приходит и лежит ей лицо и руки Есть бассейн на улице, в котором она может колупаться Кстати, в этой семье Настя впервые Побыла в ванной, вот прям погруженная в ванну С пеной, со всякой красотой Настя изучает мир через запахи, через звуки, у Насти своя отдельная комната, в этой комнате на полу лежат такие коврики, знаете, как, ну такие типа мягеньких для йоги. И в результате комната совершенно безопасна Она ползает, там все трогает Она уже знает, где стена, где кровать У нее есть ее любимый плед Она когда до него доползает, его находит Очень забавно, тут же им накрывается И как ребенок такая делает вид, что все, давай спать Потом Настя научилась информировать окружающую общественность О том, что она хочет есть О том, что она хочет в туалет О том, что ее что-то раздражает Настя очень забавно хихикает Продолжает пока, на мой взгляд, из тех видео Которые я вижу жить немножко там Для себя и в своем мире Для себя хихикает и для себя самой злится Но в целом Совершенно невероятная Жизнь инопланетянина Просто Альф в вашем доме Фантастически круто Есть проблема на мой взгляд, совершенно отвратительного порядка, проблема вчерашнего дня, вдруг откуда ни возьмись, у Насти обнаружилась родная кровная мама. Мама не навещала ее ни в детском доме, ни во взрослом интернете никогда. Настя совершеннолетняя и недееспособная. И с точки зрения закона, Настя, мама не имеет никаких прав на нее, но тем не менее. Интернат уведомил потенциального опекуна Александру Альбертовскую, что ай-яй-яй, придется вам Александра Настю вернуть обратно в интернат, потому что мама недовольна. В общем, вот такой омерзительный шантаж со стороны господина Веревкина, директора интерната 10 который продолжает оставаться на работе, его никто не уволил. Но, слава Богу, прогресс настолько очевиден у Насти, что, конечно, написали мы сегодня министру социальной политики Санкт-Петербурга, и, конечно, мы не допустим, чтобы Настю забрали обратно в интернат. Но в целом Настя, слава Богу, об этой ситуации не знает, поэтому ее жизнь становится все более счастливой и безмятежной с каждым днем. А Саша Альбертовская, вот если... Надо у нас в стране кого-то награждать орденами и медалями, там, присваивать герой России, то, конечно, это Саша Альбертовская. Так, вопрос. Давайте э, еще один по ПНИ. Как можно помочь человеку, попавшему в ПНИ или в дом престарелых, в правовом, в медицинском и физическом отношении, если ты ему никто? Понимаю, что можно стать опекуном. А кроме этого, ситуация такая, одинокая, коллега по работе попала после инсульта в ПНИ, хожу, навещаю, передаю передачки, а что можно еще сделать? Или где-то на сайтах и в законах почитать о таком. Во-первых, смотрите, опекуном вы не у всех можете стать, опекуном... Вы можете стать только у человека, который недееспособный. А и в интернатах, и в домах престарелых масса людей, у которых дееспособность, их гражданско-правовой статус сохранена. Посмею предположить, что, наверное, вы живете в Москве, раз вы ходите в этот интернат. Потому что в целом, к сожалению, даже просто навещать человека, даже когда он ваш родственник, даже если это ваш ребенок или муж или родитель, это очень большая проблема. Интернаты крайне закрыты, они почти никогда и никого не пускают. И вам уже сильно повезло, что э, учреждение, в котором находится ваша коллега, вот такое человечное, и вас туда опустили. Что еще можно сделать, уж если учреждение настолько человечное? Но на мой взгляд, прежде всего, надо еще найти на работе коллег других, которые ходили бы с вами. Я здесь такой вижу риск, знаете, вот вы ходите, вы взяли это на себя, человек одинокий, у него вы станете и останетесь на каком-то этапе единственной связью с внешним старым знакомым миром, и вас это начнет тяготить, а ваша коллега будет очень много от вас ждать. И вам вот эту вот ответственность нужно с кем-то обязательно разбавить. Найдите еще людей, распределите Что люди с работы ходят хотя бы один раз в месяц Кто-то будет ходить с вами в очередность Тогда вам будет проще и у вас не будет чувства вины что вы устаете от общения. И что касается, что еще можно сделать, ну, главное оттуда вытаскивать. Вытаскивать на улицу, вытаскивать вот в такую прекрасную погоду, куда-то погулять. Если руководство интерната открывает двери и готовы идти навстречу, то это не очень сложно. Вы там просто напишите расписку, согласуете с опекуном, с директором и сможете и в кафе съездить, и не знаю там, встретиться в гуме у фонтана, ну, в общем, какую-то человеческую жизнь, ее очень трудно занести внутрь ПНИ, но человека можно вытащить из ПНИ наружу и показать ему, что мир существует, не агрессивен, и что этот человек является все-таки частью нашего мира. Так, теперь... А, вот смотрите, вопрос от Ирины Гринберг в компьютере вижу. Скажите, пожалуйста, что можно сделать родителям детей с ментальными нарушениями по поводу грядущих поправок в закон о психиатрической помощи? Ну, честно говоря, закон о психиатрической помощи предполагает, тот законопроект, который сейчас в Думе, он предполагает ужасающие правки. Часть из них, мне кажется, нам с коллегами, с сообществом удалось нивелировать, Например, там был такой пункт, запрещающий в определенных ситуациях людям находиться в одежде в учреждениях. Вообще не то, что там в личной или в казенной, а вообще в одежде. То есть, по сути, узаконивалось право держать людей голыми, а это пытка, такая расчеловечивание. Вроде бы вот это вот убрали. Но есть еще пока риски, связанные с... Невероятным желанием какого-то странного для нас оппонента, я не знаю, кто за этим желанием стоит, желание убрать статью о службе защиты прав для людей с психическими нарушениями, слава Богу, в Думе те комитеты, которые этим занимаются, и сейчас поручена эта работа Александру Дмитриевичу Жукову. Они, слава богу, абсолютно нас поддерживают. И я надеюсь, что служба защиты прав все-таки останется. Там есть еще масса сложных моментов. На Вопрос, что делать, надо писать. Писать прям надо в Думу, надо писать на Бадму Николаевича Башанкаева, он возглавляет комитет по здравоохранению, надо писать Голиковой, надо писать Володину, ну в общем писать надо, не молчать, понимаете, система неповоротливая и тугая, но больше всего система боится народного протеста, больше всего она боится недовольства. Родительское сообщество И сообщество родителей детей инвалидов Это очень мощная сила Сила очень нужная Государству Поэтому чем больше будет писем На которые вынуждена будет Дума реагировать Тем лучше Ищите депутатов Своего региона Пусть они делают депутатские запросы В Минтруд В Минздрав Ну в общем главное не молчать Пожалуйста Спасибо что вы слушаете так вопрос по, по паллиативной помощи простите вопрос несколько практического характера как можно проверить фонд а, это вообще даже не про паллиативную помощь, а про благотворительность. Как можно проверить фонд? Подписано на фонд, документы на сайте есть, публикуют регулярные отчеты, рассылки, видеообращения директора фонда, качественное ведение социальных сетей. Отзывы в интернете преимущественно положительные, но попадаются прямо-таки обвинительного характера, мол, мошенники и т.д. Как можно удостовериться, что помощь пойдет на реальные нужды? Во-первых, огромное спасибо за этот вопрос, потому что... Это страшно важно Очень неграмотно помогать Когда вы вообще не знаете Кому помогаете и куда пойдет помощь Есть пословица, я очень часто ее упоминаю Пусть милостыня запотеет в руке дающего Когда вы собираетесь потратить деньги на что угодно Я не знаю, вы собираетесь себе купить платье, новый автомобиль вы ищете гостиницу для того, чтобы поехать отдохнуть где-то у моря. Вы сидите, колупаетесь в интернете, выбираете, сравниваете отзывы. Если вы хотите кому-то помочь, мамочки, какая женщина с ребеночком сидит на ручках, качает все грязные и голодные, сейчас отдам деньги. Или какая бабуся милая, сейчас помогу. Или мы склонны иногда, что-то в нашей жизни хорошее случилось и такой Завет, так. Первый встречный-поперечный, который вот мне теперь встретится после этого момента, ему будет нужна помощь, я ему помогу. Вот это категорически неверно. Здесь нужно включать такой здравый цинизм и прагматизм, примерно как с покупкой телевизора или выбором гостиницы и платья. Думать, читать, смотреть. В целом, конечно, если есть нормальная отчетность на сайте организации, если на сайте организации регулярно появляются какие-то новости, если есть информация от реальных людей и, например, вы можете еще увидеть на сайте, что на сайте фонда, что он получал гранты от каких-то уважаемых организаций, там, не знаю, от фонда Потанина, от фонда президентских грантов, какие-то еще у него есть, но это, кстати, не со всеми работает, потому что целый ряд фондов по принципиальным соображениям от государства гранты и субсидии не берут. Но, тем не менее, то, что вы пишете, на первый взгляд достаточно гарантированно говорит о том, что это честный всякие агрегаторы, на которых собирается информация о фондах. Эти агрегаторы созданы самим сообществом общественными благотворительными организациями. Мы довольно жестко там следим, чтобы туда попадали реальные только организации. Это Добромейл, есть все вместе, есть, собственно, Сайт фонда президентских грантов, где перечислены НКОшки по темам, которые качественно отчитываются. Кстати, не знаю, есть ли на сайте ФПГ список тех, кто кто некачественно отчитался и кем они недовольны. Не знаю, надо посмотреть. Но в целом есть скорее признаки того, почему тому или иному фонду деньги давать не стоит. Вот точно не стоит, если сайта нет, или если сайт нет, но на нем нет отчетности. Нужно смотреть историю создания фонда, смотреть кому и сколько, и как он помогал. Вообще есть как контрольная закупка. Знаете, вы всегда можете позвонить в организацию, которой фонд помогал, и в этой организации задать вопрос. Конечно, уровень недоверия у нас такой, что всегда хочется... Знать лично. Это самый, наверное, безопасный способ, но я не фанат такого подхода, потому что если бы я сама это разделяла, то, например, фонду «Вера» не помогало бы огромное количество людей со всей страны, которые никого из нас лично не знают. И думаю, что даже не знают семей, которым мы помогаем. я вряд ли хочу сейчас перечислять благонадежные фонды, их масса, и я многих из них не знаю, благонадежных, но точно хочу назвать один, с которым я недавно познакомилась лично и в который просто невероятно влюбилась, это Новосибирский фонд «Солнечный город», им руководит Марина Аксенова. Фонд этот занимается помощью детям-сиротам, профилактикой сиротства, помощью многодетным семьям. В общем, совершенно удивительная команда, настолько профессиональная, настолько заинтересованная в результате, такая заряженная. В общем, фантастическое делают дело. Так, что еще у меня тут есть? Вот у меня был блог, блог был о личном «Как у вас появился Чубака? Вы собачник или кошатник?» «Я собачник. Я люблю одну кошку. Ее зовут Филя. Она у нас в хосписе живет. Люблю эту кошку, потому что это собака. Ну, просто она в обличье кошачьем. но это абсолютная собака, и я собачник. Первая собака в моей жизни была Найда. Ей было... То есть мне было. Ей ничего еще не было, а мне было три года». И моя сестра Маша притащила ее в деревню из соседнего дома от тети Нины. А, а тетя Нина, а, у нее все время были кабельки, которых звали то дружок, то Мухтар по очереди. И вот ей привезли лайку, когда очередного кабелька не стало. И она в ужасе обнаружила, что а лайк-то сучка. А сучка не нужна, потому что будет течка, будут щенки, щенков топить. Тетя Нина добрая, пить только в теплой воде может. Ну, в общем, короче говоря, Маша... Притащила Найду, вот такой вот был черный комочек, притащила ее, и мама не смогла этому противостоять, и Найду у нас осталась. Найда была сибирская лайка, она прожила 15 лет, совершенно фантастическая, самая умная собака, которую я вообще в жизни своей знала. Я помню, как однажды мы жутко просто до нервных коликов довели одну семью, очень интеллигентных математиков когда мы им продемонстрировали, что Найда умеет считать. И мы задавали ей самые разные вопросы, включая там корень квадратный, откуда ты извлеки, еще что-то. И она правильно, значит, всегда называла правильную цифру. Я помню, что вот эта женщина, математик, преподаватель математики, она пошла красными пятнами. Я не понимаю, я не понимаю, как это может быть? А это вот уровень такой чувствительности у собаки, что ей, конечно, не надо ничего там не моргать, не кивать, не пальцами щелкать. Просто какой-то вот Твое настроение меняется в ту секунду, когда она прав, правильное количество раз прогавкает, и она благостная, значит, затыкается тут же. После Найда была масса собак: была французский бульдог, лоша, Лукерья лошадь, я ее называла, потому что она топала, хрюкала, пукала, чавкала. В общем, невероятное существо. Одно из прекрасных воспоминаний, связанных с лошей, такое. Она, как все мои собаки, абсолютно избалованная сволочь, естественно, спит там на подушке, ест со стола. Она сидела на одном стуле, я на другом. В гости зашла мама, села на третий. Мы что-то сидели все втроем, ужинали. А представляете, да, как выглядит французский бульдог? Эти вот сопли, слюни, такое? Вот это все. И, в общем, мама сидела напротив и вдруг сказала, ой, а я нажала на что-то на вот этом компьютере. И он теперь все. Ну, в общем, короче, мама посмотрела на нас и сказала, ой, ты знаешь, вот действительно, все собаки всегда так похожи на своих хозяев. Я, конечно, была с избыточным лишним весом тогда, но все-таки я до сих пор думаю, что я не очень была похожа на французского бульдога. Хотя маме виднее, конечно А сейчас у меня Чубака Чубака это очень долгое ожидание Потому что дети, конечно, хотели собаку всегда, как положено нормальным детям Но один аллергик, другой астматик И их папа тоже э, аллергик И, в общем, никак с собакой у нас не получалось А потом в хоспис случайно однажды пришла собака которая бешен фризе, ее привели как собаку терапевта, и мне хозяйка рассказала, что эта собака, которая вообще не линяет. Ну и, в общем, короче говоря, я стала искать этого бешенфризе. почему-то их можно было найти где-то то в Новосибирске, то в каком-нибудь Новочеркаске. то еще, ну, в общем, ощущение, что они максимально далеко находились и от меня, и от хосписа, и я никак не могла заполучить щенка. Когда вдруг позвонила эта же женщина, сказала, что, слушайте, у нас вот у собаки щенки, я помню, как вам понравилось, мы хотим одного щенка подарить хоспису в качестве собаки-терапевта. Ну и я решила, что хоспис подождет, собако-терапевт придет жить ко мне домой А тогда уже были всякие, естественно, «Звездные войны», дети все это смотрели И они мечтали о собаке, которая появится, и они эту собаку назовут Чубака И когда я домой им принесла вот на ладошке вот такого белое пушистое существо Они такие, мама, ну как можно это назвать Чубакой, ты бы еще попугая принесла а я говорю, ну извините, уже вот как есть уже. И причем я ее взяла типа с испытательным сроком. но ну, удостовериться, что точно не будет аллергии ни у кого. Испытательный срок был две недели. Я вижу, за две недели не сформировалось какой-то большой любви. Доверие Чубака не вызвал у них. Ну, я с такой тоской поднимаюсь после работы домой. и Говорю, давайте собаку повезу обратно хозяевам. Тут они все такие стали. Ты чё с ума сошла? Ты как ребенка где дом отдать? Ну, вообще, вот тоже мне мать из благотворительности вообще больная. В общем, остался у нас. Но, кстати, как, как корабль назовете, так корабль и поплывет в первую же ночь. Когда его назвали Чубака, и он, конечно, остался спать со мной в квартире, не в квартире, это само собой, разумеется, а со мной в кровати. Он так кричал круто, и вот до сих пор, если я со мной он не подпускает, обниматься, целоваться, если кто-то лезет, свои или чужие, неважно, Чубака просто в ярость приходит, ему не нравится. Прекрасно. Но муж 6 лет уже, и он абсолютно сволочь, он вообще. Очень невоспитанный, он писает, какает, блюет, он вообще не может оставаться один даже 15 минут, то есть мы его как ребенка передаем из рук в руки, то есть если его оставить дома одного, он писает, какает, блюет, плачет, рыдает, э, скулит, ну, в общем, ужас, а из вредности он может нассать а он, он прям в сахарницу, понимаете, прям в сахарницу, он то есть залезает на стол, прицеливается и попадает реально в сахарницу ну, очень любимая собака, да. Как как вот как быть с этим, я не знаю. Так, о политике. Страшный блок. Вы зачем присылаете вопросы про политику? У нас же утренняя передача, утреннее шоу. Как перестать... Отлично, в рубрику а, про политику попал вопрос. Как перестать писаться после передачи про НРС от всего, что происходит вокруг, когда тебе уже далеко за 40? Товарищ, вы невнимательно смотрели передачу про НРС. Главный посыл в этой передаче был писаться, это нормально. Когда стабилизируется ситуация, вы перестанете писаться. А пока писайтесь, пожалуйста, а как, а как если нет, то как вообще реагировать на происходящее? Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Так, Нюта, добрый день. Нельзя не проводить параллель между 90-ми и текущим моментом. Пусть контекст разный, но по сути это разлом тектонических плит в обществе, истории страны, нашей жизни. Что ваши родители... Ну, во-первых, это к Шульман, конечно, вопрос. Екатерина Михайловна, выходите на связь. Что ваши родители дали вам в детстве, когда... Это продолжение вопроса. Про политику и девяностые. Что ваши родители дали вам в детстве, когда все было так непросто? Как и что они говорили о том, что происходит в стране? Как вы для себя сформулировали, что нужно с- с сегодня детям, как не допустить отравления идеолого-исторической пропагандой? Слушайте, родители мне дали самое главное: они дали любовь, и доверие и уважение. И вот доверие и уважение предполагали абсолютно откровенные разговоры внутри семьи и откровенные предупреждения. Вот это лучше в школе не говорить. А, вот это очень смешно про, про чубаку, а кинологи. Что кинологи? Кинологи превратят его в обычную собаку, а у меня он уникальный. Не надо нам кинологов, так сойдет. А, тем более пол жизни уже прожили, куда мы теперь его менять будем? Вы что? Так вот, значит, что дали родители? Родители дали любовь. Это самое главное, мне кажется. Я помню, например, мама рассказывала, сама я этого не помню, из маминых рассказов помню, что Машка, сестра старшая, все время в газете пририсовывала портрет у Брежнева усы. И однажды это заметила соседка, и соседка пришла, и маме сказала, Вера Васильевна, вы поосторожнее все-таки вот со своими вот этими либеральными ценностями, вот предупредите Машу, а то она в детском саду нарисует Брежнева усы, и у вас ребеночка отнимут, родительских прав лишат. И Маша перестала, надо сказать, рисовать усы Брежневу. Что родители говорили? Они, понимаете, огромное количество репрессированных друзей, и э, в, вскоре после Брежневского, и в Брежневское время, и после него на самом деле политические посадки и аресты продолжались. И мама э, невероятно помогала. Семья, которую вы все, наверное, знаете, это семья... Э, Зои Крахмальникова и Феликса Светова Их дочка Зоечка Светова Правозащитница и их внуки Соответственно это все детки Братья у них сестра Аня И вот когда были арестованы И Зоя Александровна Старшая Крахмальникова и Феликс Светов арестованы за свои религиозные Убеждения Мама бросилась по друзьям Собирала деньги потому что Младшая Зоечка тогда была беременна Своим старшим ребенком Филиппом И было все это очень сложно и мама приходила домой и рассказывала, что были люди среди наших знакомых и друзей, которые отказывались давать деньги, отказывались помогать и было это жутко тяжело, она рыдала есть несколько семей про которые я знаю, что мама от отчаяния даже на на какой-то период времени перестала с ними общаться потом я помню такой удивительный рассказ бабушке моей бабушка тоже рассказывала, как она Ну, учила и заставляла, собственно, маму, еще когда они жили в Вильнюсе, носить горячий суп на территорию еврейского гетто. На территории еврейского гетто после войны жили пленные немцы. И вот она заставляла маму носить горячий суп пленным немцам, а мама не хотела. Ну, потому что это же фашисты, как же она будет их кормить. И мама опаздывала в школу, потому что ждала сперва, пока все знакомые пройдут это место, и только после этого ей уже было менее стыдно, она уже этот остывший суп отдавала. И бабушка однажды это заметила, пришла, ругаясь, нагнала маму, значит, ругаясь, забрала этот бедон с супом, передала. И мама всю жизнь помнила, как эти немцы целовали бабушки руки за то, что она им принесла горячий суп. Я просто жила в в обстановке, в которой было очень главное правило Помогать тем, кто слабее И всегда есть люди, которые больше нуждаются, которым хуже, которым нужна помощь Я это столько раз видела И это всегда было выше любой политики И было очень много смеха Семья была местом защиты Дома было безопасно Я не знаю, удалось мне это своим детям передать или нет, но надеюсь, что удалось. Главное, чтобы ребенку дома было безопасно, чтобы это было место, в которое он может прийти, независимо от того, что у него случилось в школе, на работе, в личной жизни, где угодно. Чтобы он знал, что родители за него глотку перегрызут кому угодно. Вот у меня так это было, и это распространялось на все, и на политику, и на школу, и оценки, на любую ситуацию. И мне кажется, когда вы с ребенком откровенны и честны, и когда вы ему объясняете, что информацию надо потреблять, используя критическое мышление, что нужно фильтровать, нужно читать разные источники, нужно делать выводы, никогда не нужно... Цепляться за то, что льется как из рога изобилия, и если это одинаковыми словами отовсюду, то вероятно это и есть пропаганда. Думать надо. Короче говоря, учили думать. У меня не, не очень это получается иногда, но я стараюсь. У детей у моих получается значительно лучше. Так, поехали. Так, кто тут присоединился, Леонид Т. Присоединился не сначала, теперь спрашивайте, что-то изменилось в 10? Ну, я все рассказала, перемотайте там потом на начало эфира, что я повторять буду тут. Так, закон о распределенной опеке предполагает разрешать ситуацию... Как закон о распределенной опеке предполагает разрешать ситуацию несогласия двух опекунов? Например, о лечении, тратах, принятии срочных решений. Ну, во-первых, закон о распределенной опеке пока нет, да, мы понимаем. Э, как он предполагает это разрешать, На то она и распределенная опека, что при назначении. Ой! При назначении нескольких опеков. Короче, когда нет воробьевы, у меня все идет через одно место. Я бью микрофон, у меня выключается компьютер. Нюта, тебе нравится Путин? Спрашивает меня в эфире. Страшное дело. Очень нравится. Ну о чем вы спрашиваете? Е-мое, я просто поражаюсь на вас. Я вот помню, между прочим, в одном психоневрологическом интернате, как-то я пришла в отделение на третьем этаже, в женское, и это в большой глубинке интернат, и там замечательные совершенно женщины, которые все прониклись. Помните, песня была такая «Я мечтаю выйти замуж за Путина». В общем, они реально всем отделением пели эту песню, И все требовали от меня, чтобы я передала ему про их любовь. Это было очень смешно. И еще у меня даже есть запись одна на телефоне. Я записала Ларису чудесную, которая говорит, обращаясь через меня. Она говорит, Нюта, ну пожалуйста, ну скажи Путину, что меня на огород не пускают. Ну Нюта, ну пожалуйста, я на огород хочу, меня не пускают. Вот. Ох, где мы там были? Закон о распределенной опеки. Значит, предполагается, что распределенная опека распределяет зоны заботы о человеке. То есть один опекун говорит, я буду заниматься вопросами образования, другой опекун говорит, я буду заниматься вопросами здоровья, третий говорит, что я буду заниматься бытовыми вопросами и так далее. И если все-таки возникает какой-то спор, нужно прежде всего смотреть в этот договор, Кого мы слушаем в в данной ситуации Если спор неразрешимый То есть опека В России в связи со сложностями Которые есть Общественные организации Обсуждая с законодательными властями Закон Соглашаются с тем, что Финансовые вопросы, вопросы имущества, квартиры И так далее, они должны остаться за государством На государственных органах опеки Чтобы было меньше рисков и вот государственные органы опеки, они все равно имеют право преимущественно войти в ситуацию и вопрос решить в пользу кого-то. Если вопрос не решился в пользу кого-то, то несогласный соопекун, конечно, может подать в суд, и это будет решаться в суде. Но пока, слушайте, это все гипотетически, по факту этого нет, и, к сожалению, мы с вами живем в стране, в которой вообще нет навыка принятия решений на основании договоренности, да, на основании какой-то демократической ситуации, выбора. Решения, компромиссов и так далее. Посмотрим, хотя бы что-то сделать бы сейчас, вот службу защиты прав бы не потерять, не потерять бы вообще возможность людей выводить наружу из интерната, а мы можем это потерять, эту возможность, То что поправки в закон о психиатрической помощи предложены, они даже предполагают совершенно отвратительную систему согласования выписки и временного выбытия из интерната. Ну, в общем, продолжаем бодаться. Так, что еще? Подскажите, пожалуйста, прорабатывается ли законодательно вопрос нахождения вместе с инвалидом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, ухаживающего родственника или опекуна в стационаре? Речь идет об инвалидах 18+. Вы знаете, на самом деле есть распоряжение Голиковой, По этому распоряжению, если человек э, из э, интерната, э, у которого трудности с коммуникацией, госпитализируется в медицинскую организацию, то интернат обязан предоставить сопровождение. Э, Сопровождение... В виде, может быть, сотрудника интерната в Санкт-Петербурге есть несколько организаций, в том числе «Перспективы», они стараются своими волонтерами сопровождать людей. организация, которая называется «Няня особого назначения». Эта организация во многих городах работает, и они тоже помогают. Но я боюсь сейчас быть не права. Мне кажется, запрета на то, чтобы находиться рядом со своим невербальным, инвалидизированным с ментальными нарушениями родственниками, такого запрета нет. Единственное, что, конечно, вы не сможете бесплатно питаться и что-то получать в Должны сами себя кормить в организации. По сути, если вам запрещают находиться рядом, это не федерального уровня вопрос, а вопрос порядков организации и личное желание или нежелание главного врача. Как правило, если вам запрещают находиться рядом, то это означает, что в этой организации все плохо с уходом, что рук не хватает. И что руководство пытается спрятать эту проблему за закрытыми дверями В ситуации, когда это какая-то сельская клиника то, И где действительно там денег нету, да, и плохо с персоналом Там, как правило, разрешают находиться Потому что для них находящийся рядом родственник Это действительно довольно мощная помощь Но ну, просто там родственники заняты настолько, что у них нет силы рук Просто находиться рядом Но в целом запрета нет, более того, есть обязательства о сопровождении людей с ментальной инвалидностью, и если вас не пускают, ну, пишите пишите мне, пишите в регион заботы, пишите в разные благотворительные организации и в правозащитные, если найдете, в те, которые остались, потому что, конечно, запрещать вам точно это нельзя. Так, еще блок, я запуталась в этих блоках, блок номер 4, искренне, ой, искренне вами восхищаюсь, это вы зря. Откуда вы берете силы, сколько часов вы спите? Слушайте, сплю я мало, к сожалению, Ну, раньше я спала 3-4 часа, это кончилось совсем плохо, в конце 2019 года я с тяжелым, впервые в жизни нервным срывом попала в больницу, И стала после этого спать несколько больше, хотя бы часов по 5-6. Но вот последние две недели было очень, три недели, очень всего много и тяжело. И, честно говоря, я совсем почти не спала. И сегодня я просто вообще не смогла встать на работу. Я со вчерашнего вечера лежала, рыдала. Мне казалось, что все плохо, все козлы, ничего не получается, все зря. Отпросилась у своих сотрудников на сегодняшний день, потому что понимала, что я просто вообще, как как говорят родители приемных детей, не в ресурсе. Ну вот сумела взять себя в руки к эфиру и приехала, спала весь день. Вообще-то, если меня положить спать к теплой стенке, прислонить, мне кажется, я буду спать круглосуточно. Ну просто работа не дает, мало сплю, в общем. Что вас сформировало, во что вы верите, какие книги могли бы посоветовать как фундаментальные? Меня сформировали, мне кажется, мои родители и семья. Я про это довольно много говорила. Книги, вы знаете, видела этот вопрос заранее и нашла. У меня в телефоне есть список книг моих любимых. Разные люди спрашивают, я этот список не раз присылала. Но список из разных кусков состоит. И э, в этом списке есть книги, которые вечные. я прямо сейчас открою и вам скажу, которые для меня такие основополагающие, вот самые-самые ключевые в жизни, это Анна Каренина «Жизнь и судьба» и Даниэль Штайн-переводчик, это, соответственно, Толстой, Гроссман и э, Улицкая. Есть книги, которые вот ты читаешь и тебе кажется, что о, это любимая. То есть получается, что я когда читаю книгу, она мне кажется любимой. Потом беру другую классную книгу и она кажется любимой. И вообще огромное количество потрясающих книг. Жутко жалко, что мало времени. На то, чтобы читать И знаете, у меня странный случился период После смерти мамы я стала читать Только профессиональную литературу Почему-то вообще не могла читать ничего художественного Потом вообще в ковиду Вообще почти перестала читать Аудиокниги я тогда совсем не могла слушать Почему-то, сейчас вот научилась А с 24 февраля У меня вдруг возникла Такая, это защитная реакция Такая, мне нужно, чтобы вообще не было паузы В голове, не было, чтобы тишины Не дай бог начать думать лишнее и я снова стала читать много, читать в взахлеб И читать то, что помогает мне понять ситуацию Принять ситуацию, думать о том, как это все переработать И вот книги последнего времени Это «Мобилизованная нация», падение, падение режима Баунов Это очень классная книга «Мобилизованная нация» это Никол, Ник Старгард, Николас Старгард Эффект Люцифера – это классная, вот такой зараза толщины книга, как «Два войны мира» и довольно занудно написанная, но офигенная на самом деле. «Эффект Люцифера» или «Как хорошие люди превращаются в злодеев». Там про Стэнфордский университет, Стэнфордский тюремный эксперимент. Когда Тоже, по-моему, я на прошлом эфире Что-ли рассказывала про нее, не помню Ну, в общем, если вы ее почитаете То там есть Ее можно читать в одну сторону Как хорошие люди превращаются в злодеев А можно читать как бы в другую сторону Как злодеи могут превратиться в хороших людей Очень полезная Офигенная совершенно Ну, конечно, я много читаю сейчас И Ханну Книга, с которой началась вот эта серия Сегодняшнего чтения это неудобное прошлое Николая Ипле. Но параллельно я все равно читаю то, то, что помогает просто продолжать вставать по утрам, там Акунина, например. Вот в том куске, который у меня взрослые книги, которые становятся любимыми по мере чтения, это «Дудинцев белой одежды», «Кентавр» Джон Абдайк, офигенная книга, которую мало кто читал, «Признание Ната Тернера» Уильям Стайнер. Потрясающая совершенно вещь, это про рабовладельческую еще Америку и… Чернокожего Ната Тернера, который находится в тюрьме и рассказывает, как он спровоцировал черный бунт. Я очень люблю Довлатова всего и огромное количество его знаю наизусть. А у меня, Полина, у меня опять произошла вот эта же история с телевизором вот тут, в котором что-то пишут. Может, это и к лучшему, всякую фигню читать не буду, но тем не менее. Конечно, Стендаль «Красное и черное». Это просто... Я знаете еще, что помню? Я читала «Стендаль. Красное и черное». Когда мне было 13 лет, я стащила у своей старшей сестрицы кассету «Энигма». И у меня почему-то вся эта книга, она мне кажется страшно эротической. Потому что вот эта вот кассета «Энигмы» э, и текст «Красного и черного» Стендаля, и, конечно, все эти любовные похождения, в общем, у меня они просто слились воедино. Я когда слышу «Энигму», у меня картинки из «Красного и черного». Бойня номер пять, «Искупление». И Макьюин. многие знают фильм «Искупление», а я считаю, что книжка намного лучше. Ну, конечно, «Защита Лужина». Я была тут недавно в Берлине и увидела дом, в котором жил Набоков, когда писал «Защиту Лужина» и сквери, где он сидел, и это все, в общем, невероятно приятно. Есть потрясающая книга Александра Чудакова, довольно недавняя, «Ложится мгла на старые ступени». Это такой потрясающий русский язык. Лучший, наверное, русский язык Еще очень мне нравится автор Елена Катишонок Она мало написала книжек, но э, они э, тоже вот потрясающий язык Так же, как сейчас спорят, э, которая Зулейха открывает глаза, как автора все уже Э, Яхина, Гузель Яхина Ну вот все вторичные у нее сюжеты ну хорошо, но у нее такой русский язык, у нее такое удовольствие читать, просто невероятно. Это редкий-редкий автор, которого кайфово читать вслух. Вообще вот авторы для чтения вслух – это отдельная какая-то а, категория. А, ну, Иосиф и его братья, Белая гвардия. О, перечитайте «Дни турбиных и «Белую гвардию». Слушайте, вот это фантастика просто для сегодняшнего дня. Я очень люблю стихи, еще очень люблю Юрия Левитанского. Это самый мой любимый поэт, наверное. И отдельный блок книг – это книги, которые я читала в детстве. И вот что-то, если меня формировало, то книги из детства. Это все приключения, которые мне папа читал вслух. Дети Капитана Гранта, «Вокруг света 80 дней». Я обожала Джеймса Хэриота. Это британский писатель и ветеринар, который... Писал про свою работу в Йоркширском, ну это Йоркшир, Йоркшир, такая часть Великобритании. В общем, короче говоря, обожала его, из-за него стала больше учить английский, и ему была посвящена моя дипломная и диссертационная работа в институте. Конечно, копи царя Соломона, конечно, Джейн Эйр. Ну, в общем, вот это вот все. Графиня Рудальштадтская, если кто-то не читал, почитайте. Ну и, из... кстати, почему-то я не фанат над пропастью Варжи, но при этом я совершенно обожала убить пересмешника. И очень любила Дикенса всего. Вот тоже говорят, как сейчас можно читать дикинса такое занудство, или там Джейн Остин. Вот у меня Дикенс, знаете, да, вот эти зеленые собрания сочинений, две полки, вот так, тысяч тыщ вот все там и Николас Никольби, и все что угодно. И также Джейн Остин, конечно. Ну, в общем, короче, большой список. «Тихий дон» еще я очень люблю. «Тихий дон» э, — это книга, которую обожала бабушка и мама. Это про их э, корни детство. «Бабушка, донская казачка» э, с хутором «Лехой». Э, дед мой, прадед мой, э, оказался заключенным узником луганской тюрьмы. И... Э, Никто не знает в семье, как он погиб. Он объявил голодовку, но так не знают он умер от голода или был расстрелян. И вот тихий Дон – это тот период, когда бабушка была молодой, бабушка 11 го года рождения. Она читала, плакала, обожала фильм, конечно, самая потрясающая женщина – это Аксинья, мужик – это Гришка. Ну, в общем, эта книга. Такая для нашей семьи знаковая. Вот. Так, поехали дальше к вопросам. Блок 1 сейчас вернусь. И уже мало времени как осталось. Я почти ни на чего не ответила, да? Где блок 1 еще? Вот. Подруга позвонила в хоспис, хочу быть волонтером. Что от меня нужно, куда приходить? А ей ответили, у нас нет волонтеров, нам не нужно. Это Иваново. Действительно ли есть хосписы, которым не нужны волонтеры? Ну, в Иваново, видимо, есть. Хосписов, которым не нужны волонтеры, нету. Есть руководители хосписов, которым не нужны волонтеры, потому что они не хотят открывать какое-нибудь дерьмецо, которое им комфортнее спрятать. Вообще, к сожалению... Вот эта культура волонтерства, она очень развита в крупных городах, в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Новосибирске, но практически не развита в городах помельче и уж тем более на селе». То, как в Ярославской области, где у нас есть благотворительный хоспис Дом Милосердия Кузнецалобова, то, как там развито волонтерство, это заслуга и фонда «Вера», но и в первую очередь, опять же, директора этого учреждения. Чтобы волонтеры приходили, нужно только одно – открыть двери. Люди невероятно голодны до до дел, которые… Нам самим, им самим людям, нам Приносят ощущение собственной ценности И собственной хорошести Нам очень этого не хватает в каждодневной жизни И поэтому, если мы видим, что мы Где-то можем войти внутрь И быть хорошими Мы с большой э, охотой это делаем Но закрытые двери, конечно Не не располагают к тому Чтобы туда заходить И э, я часто Наблюдаю, когда Волонтеры приходят Ломая директора через колено, там мы также в Нижнем Новгороде, например, добились волонтеров в некоторых учреждениях, просто директора прогнули, будут ходить. И волонтеров выдавливают, выжимают оттуда сами сотрудники. Это очень тяжело. Тогда ты не можешь быть удачливым волонтером, ты разочаровываешься во всем, что вокруг, разочаровываешься вообще в этом движении, тебе кажется, что мир ужасен, люди жестокие. В общем, это тоска. Волонтерить, конечно, нужно там, где двери открыты, а там, где они закрыты, там нужно развивать правозащитную работу и правозащитные организации. Ну, в Иваново, к сожалению, вот видите, им не нужны. Это значит, что там они нужны как никому, но вряд ли вы туда попадете. Так, это я прочитала. Это я, ой, а я уже прочитала много, оказывается. Сейчас еще найду. Сейчас еще найду. Хоспис – это все же дом, где тепло, уютно и любовь. Или все же и место, где много горя и страха. Нужно ли сотрудникам хосписа проходить психотерапию? В чем главные проблемы, с чем сталкиваются ваши сотрудники? Хоспис – это дом, где тепло, уютно и любовь. Но, как и в любом доме, там, конечно, бывает и страх, и горе, и болезнь. Но это место, где ты не одинок. И это значит, что ты не один с этим справляешься, и ты не один через это проходишь. Психотерапия, конечно, нужна сотрудникам хосписа Я сама прошла большой путь, чтобы это признать Я была раньше убеждена, что это совершенно не нужно Но со временем поняла, что очень нужно именно сотрудникам и родственникам Для пациентов это меньшая необходимость Во-первых, пациент устает от людей И психолог, или психотерапевт, который заходит в палату Это плюс еще один человек Понимаете, когда человек находится в хосписе, он тяжело болен К нему заходит смена, которая дежурила вчера, она передает смену, которая дежурит сегодня. Заходит дежурный врач, заходит старшая сестра с обходом, заходит буфетчица, которая привезла завтрак, заходит уборщица, которая моет полы, заходит какой-нибудь сантехник, потому что кондиционер надо починить там или раковину. Заходит, если это не одноместная палата, родственники или друзья соседа по палате. И, блин, это... Твое последнее время Это э, твоя жизнь Твои дни, недели или часы последние И вот это вот мельтешение Оно совершенно не способствует покою И задача моя как руководителя э, Снизить э, количество людей э, Которые не дают человеку э, жить его собственной жизнью. И психолог или психотерапевт – это еще плюс один в этой бесконечной череде. А вот э, сотрудников абсолютно всех, э, включая буфетчицу, банщицу, уборщицу, их нужно учить правильному общению, правильной коммуникации, им нужно помогать э, не выгореть. э, И у нас… есть сейчас психологическая служба, она работает и с сотрудниками. У нас, когда я говорю, я имею в виду Центр паллиативной помощи в Москве, она работает и с сотрудниками, и с э, родственниками пациентов. Это довольно важная штука. Так, как вы оцениваете членов своей команды? Как понимаете, что человек вашего мировоззрения и ваших ценностей? Э, явно не тесты, не испытательный срок, какие ситуации для вас маркеры? Точно не тесты и не испытательный срок, хотя испытательный срок выявляет, ну, позволяет выявить вот это, мой человек или не мой. Я точно знаю, что у нас в команде приживаются трудоголики и люди с инициативой, которые сами приходят и говорят, слушайте, мне кажется, вот это или вот это, а давайте вот это попробуем, а вот это вот можно. И очень важно для меня сейчас это становится прям ключевым, когда человек не боится нарушить правила и взять на себя ответственность за результат если ты все время э, думаешь про то как не нарушить заведенные установки ты остаешься в ситуации э, когда вокруг тебя бесконечно будут страдать люди от того что ты не ну Никакой, короче говоря, индивидуальный подход, он невозможен, когда ты живешь исключительно в рамках заданных правил и инструкций. Все заданные правила и инструкции нужны для того, чтобы сэкономить время. Все, что можно сделать быстро, ты делаешь быстро в соответствии с понятными правилами, но если ты натыкаешься на ситуацию, которая неразрешима, то, возможно, нужно... Перешагивать нужно думать, как менять правила, как приспосабливаться, как выйти из ситуации, потому что если правила становятся защитой для того, чтобы для для того, чтобы просто быстро что-то решить, то это фигня, понимаете? да, Правила правила нужны в, в типовой ситуации. И вот это очень важно. Мне хочется, чтобы меня окружали люди, которые могут сказать так, я готова взять на себя ответственность, если там Ньютон меня наорет, я знаю, что я скажу, но я точно понимаю, почему здесь я поступлю иначе, чем это было заведено. Слушайте, у нас тут заканчивается время, я почти ни на чего не ответила. Во-первых, огромное спасибо всем, кто писал, и всем, кто писал не вопросы, а просто Какие-то приятности, пожалуйста, улыбнитесь, обнимаю. У меня сегодня такое хреновое настроение, честно говоря, мне очень трудно сегодня обниматься. И сегодня я команду свою не люблю. Не люблю сегодня свою команду, потому что я была брошенная дома одна и весь день рыдала. Что еще про личное успеть? А я не знаю, у меня куда-то последняя страничка с вопросами задевалась. Расскажите, что требуется сейчас, какие ресурсы вам нужны, какие... все требуется, все ресурсы нужны, деньги нужны, люди нужны, волонтеры нужны, цветы нужны, люблю, хочу сама и в хоспис. Отпуск мне нужен очень. Все надо заканчивать, да? Все надо заканчивать уже. В отпуск хочу. Спасибо большое, до следующей 5.